0: Ja, das ist halt immer die Frage, was man möchte. Und wir zwei können uns einfach nicht vorstellen, alleine in einer größeren Stadt zu wohnen mit unseren Kindern. Und wir waren einfach so, wow, da müssen wir hin. Und dann haben wir die sofort aus Neuseeland angeschrieben, haben eine riesige E-Mail geschrieben und zum Glück, die haben gezielt nach jungen Familien gesucht. Da waren wir eigentlich so fertig, schon bevor die Camper angekommen sind. Wir waren alle schon so, okay, wow, jetzt geht's erst los. <lacht> Und danach haben wir wirklich alle eine Pause gebracht. Wir waren total durch. Also körperlich und also geistig. Ja, wir waren total fertig.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dyrr. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Meine heutigen Gesprächspartner kündigten alles, um richtig lang auf Reisen zu gehen. Drei Wochen später, gerade in Neuseeland angekommen, war sie schwanger. Sie reisten weiter, haben sich währenddessen geballte Inspiration geholt und sich dann für ein Leben in der Gemeinschaft Sulzbrunn bei Kempten entschieden. Wir sprechen über den Alltag in so einer Gemeinschaft, über den Aufnahmeprozess und über die Schattenzeiten. Aber auch über ihr anderes großes Projekt, zu dem ihnen in Neuseeland die Idee kam. Ein Festival für Familien, naturverbunden, vegan bis vegetarisch, nachhaltig. Das Wunderblunder Festival 2019 war ein voller Erfolg. Unter anderem auch, weil die beiden dabei viel fürs nächste Mal lernen durften. In abgewandelter Form wird das vom 6. bis 9. August in Sulzbrunn stattfinden. Und nun viel Freude bei meinem Gespräch mit Carmen und Moritz Meyer. Carmen und Moritz, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Danke. Wo sind wir hier?
2: Im Oberallgäu, Sulzbrunn, in der Nähe vom Rotterspeicher bei Sulzberg. Schön eingebettet zwischen Natur und Autobahn.
1: <lacht> Auch romantisch. Und es ist eine Gemeinschaft. Heißt es Wohngemeinschaft oder ist es irreführend?
2: Es ist schon eine Wohngemeinschaft, ja. ja. Oder besser gesagt eine Lebensgemeinschaft.
0: Wir teilen Ressourcen zusammen, jeder wohnt hier in verschiedenen Konstellationen, also es gibt WGs, es gibt Menschen, die, gibt es Menschen, die alleine wohnen gerade hier? Eigentlich nicht, eigentlich wohnen gerade alle in WGs oder Familien wohnen eben, es gibt ein paar Familien, die alleine in der Wohnung wohnen, genau.
1: Wohnt ihr alleine oder teilt ihr euch die Wohnung sogar noch mit anderen Familien? Wir teilen uns die Wohnung mit
0: einem Pärchen noch zusammen, genau. Wir wohnen, also wir sind vier
1: Erwachsene und zwei Kinder. Okay. Ja, ja. Und was ist das Ziel von dieser Gemeinschaft?
2: Ja, also es ist so, dass der Platz hier die Leute gefunden hat. Also es hat sich nicht erst eine Traube von Menschen gebildet, die dann einen Ort gesucht haben, um zusammen zu wohnen, sondern der Ort war da, wollte belebt werden und ähm, so kamen nach und nach die Leute dazu. Und sehr unterschiedliche Leute mit verschiedenen Interessen und Ausrichtungen und somit. Ähm
0: wir haben verschiedene Schwerpunkte, aber nicht eine Ausrichtung.
1: Was sind das uns. für Schwerpunkte?
0: Also wir, wir ähm, möchten Selbstversorgung anstreben. Das heißt, wir haben Tiere hier, die wir versorgen. Ähm, wir haben einen großen Wald. Moritz arbeitet gerade an einem Projekt mit der Energieversorgung. Das ähm, Blockheizkraftwerk wird gerade gebaut. Das sagst du vielleicht dann noch was dazu. <lacht> Ähm, dann haben wir einen Schwerpunkt des Seminarhaus Sulzbrunn. Das Seminarhaus ähm, ist für externe Anbieter offen. Oder eben wir haben auch ähm, selbst vier größere Veranstaltungen im Jahr und dafür wird es auch genutzt. Das ist ein Schwerpunkt. Dann haben wir Kinder, das ist natürlich auch ein Schwerpunkt. Wir haben hier so eine kleine Naturspielgruppe noch aufgebaut. Wir haben die Villa da Mai, das sind jüngere Leute, die machen da ein eigenes Projekt. Die haben das Haus gemietet von der Gemeinschaft. Genau, also wir haben sehr viele Projekte hier auf jeden Fall am Laufen. Es ist viel zu tun. Wir, genau. Pferde haben wir gerade bekommen neu. Schweine sind vor einer Woche gekommen. <lacht> also es ist immer was zu tun. Der Garten ist ein Riesenprojekt. Wir haben eine Solawi hier auch, eine solidarische Landwirtschaft ausgesprochen.
1: Ja. Jetzt wissen wir ja, Wir haben wir
0: schon Carsharing. Wir teilen uns, also wir teilen Ressourcen. Wir haben ein gemeinsames Lager sozusagen, wo wir Lebensmittel auch teilen. Und,
2: und das eint uns auch sehr, würde ich sagen, ja. einfach das Bestreben von einem ökologischen Lebensstil.
0: Ich denke auch, ja. so kann man sagen, dass wir alle eine ökologische Ausrichtung haben und Ressourcen zusammenteilen möchten und auch Sozialräume zusammenteilen möchten.
1: Jetzt wissen wir schon ein Projekt von dir, Moritz. Was ist denn so dein Projekt oder was sind deine Projekte, die du hier gerade bearbeitest? Ähm, momentan bin ich
0: vorwiegend Mutter, okay. habe aber die Naturspielgruppe mit aufgebaut und ähm, bin, ja, waren jetzt auch im Gespräch, was einen Waldkindergarten angeht ähm, und dann ist ein Schwerpunkt die Veranstaltungen für mich auch.
1: Ich glaube, da kommen wir
0: nachher noch drauf
1: zu sprechen. Ja. Hast du noch andere Projekte, Moritz?
2: Andere Projekte hier am Platz, ja, also in meinem Kopf geistert <lacht> einiges rum natürlich, <lacht> <lacht> aber äh, aus Zeitgründen... Ähm, und weil ich mich auch äh, zu sehr verstreue immer gerne, ähm, widme ich mich äh, zurzeit überwiegend dem Energiethema, dass wir einfach vor Ort möglichst unsere Ressourcen, die wir hier haben, nutzen können und ja, Autargie irgendwann mal erreichen können hier.
0: Ja. Und Moritz ist auch unser Handyman. Du departierst auch immer die,
2: <lacht> die ganzen großen Maschinen,
0: die wir hier am Platz haben. Traktoren, Bagger. Ja, genau. Ja,
2: das Richtiger also, Job. <lacht> ja, Job. Ja,
0: ist ein richtiger Job, ja. Hat
2: dann natürlich auch Unterstützung, so ist es nicht. Aber ja, also langweilig wird es mich erst sehr selten.
1: Ja. Ja. Wenn du sagst, du hast lauter Projekte im Kopf, sind das dann alles irgendwelche Projekte, die irgendwie was mit der Gemeinschaft zu tun haben? Oder ist da schon auch ganz viel Privates dabei?
2: 50-50 würde ich sagen, ja. Also ich laufe halt hier täglich über den Platz und denke mir, ach, da wäre es doch schön, wenn man... <lacht> Sowas, was, irgendeine Skulptur in die Richtung hinstellen könnte oder hier ähm, eine Fassadenbegrünung ähm, errichtet, dann ein Dach begrünen oder so, ja, oder ein Gebäude umbauen, also, ja, ich habe da einfach immer viele Ideen oder China halten <lacht> Ja, China genau, hätte ich jetzt gerne mal <lacht> Okay, okay,
0: okay <lacht> Langweil also, es <das lacht> nicht, genau, du siehst es gibt viel Arbeit hier <lacht> Ja
1: da stellt sich natürlich die Frage, arbeitet ihr auch noch in einem normalen Job oder braucht es das hier irgendwie nicht? Ich momentan nicht,
0: weil ich eben äh, vorwiegend Mutter bin und mhm. mordet schon, ja.
2: Ja, leider ähm, geht es auch hier nicht ohne. Also der Platz muss ja irgendwie bespaßt werden. Und wir haben ein großes Gelände mit vielen Gebäuden, sehr renovierungsbedürftig. Und da muss natürlich Miete gezahlt werden. Also sind schon alle alle Leute hier, würde ich sagen, nebenher noch beschäftigt. Ja.
0: Mhm.
2: Also sehr wenig Leute, die jetzt in Rente sind vielleicht.
0: Es gibt ein paar Menschen, die hier angestellt sind am Platz und die meisten arbeiten aber doch außerhalb noch. Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt niemanden, der einen 40-Stunden-Job hat. Vielleicht eine Person oder zwei. Mhm. Genau. Und der Moritz arbeitet eben noch ein paar Stunden in der, in der Technikerschule in Kempten.
1: Also schon, du kommst schon aus dieser Ecke. Also du kommst irgendwie aus, äh, oder Energie oder Technik oder wo kommst du ja, her ich irgendwie Ich bin
2: Maschinenbauer okay. ja, ja. und habe mich auch selbstständig gemacht jetzt vor einem Jahr, als ich, als mich hier langweilig geworden ist. <lacht> also doch. <lacht> und, und bin dann parallel noch zum Unterrichten an die Technikerschule mhm. nach Kempten
1: gegangen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr das erste Mal von diesem Ort hier erfahren habt? Mhm.
0: Wir waren in Neuseeland. Wir haben beide unsere, als wir Anfang 30 waren, haben wir beide unsere Jobs gekündigt. Da haben wir beide in München gewohnt, du zwischendurch noch in Liechtenstein. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, alles zu kündigen, aufzugeben und loszuziehen. Der, was wir auch gemacht haben. Wir sind dann in Neuseeland gewesen. Und ja, und dann bin ich schwanger geworden. Gleich nach
1: drei Wochen, drei Wochen
0: Ankunft. <lacht> Nachdem wir... Viele Pläne geschmiedet haben, tauchen und wandern und was wir alles machen. Genau, bin ich äh, eigentlich gleich schwanger geworden und wir haben uns aber diese gefreut auch und haben das total genossen, weil ich die ganze Schwangerschaft über, waren wir am Meer, wir haben uns einen Toyota Coaster ausgebaut, hatten einen tollen Bus als Wohnort, und sind viel in, auf beiden Inseln unterwegs gewesen und ja, und dann kommen eben diese Fragen, die sich, wenn man Eltern wird, die man sich dann stellt, früher oder später wie zum Beispiel, wie wollen wir leben, was wollen wir für unsere Kinder, was können wir uns vorstellen, also nachdem wir dann beide unsere Jobs, 40-Stunden-Jobs aufgegeben haben, unsere Wohnung, ähm, war erstmal die Frage, wollen wir in die Stadt, wollen wir aufs Land, ähm, wollen wir wieder 40 Stunden arbeiten und so weiter und nach dieser wollen ganzen, wir wieder nach Deutschland? wollen wir überhaupt wieder ja. nach Deutschland <lacht> ähm, und ja, das hat uns natürlich total umtrieben, diese Fragen und zwar auch. Schön, dass wir dann so viel Zeit hatten, darüber nachzudenken. Und in Neuseeland haben wir auch ein paar Gemeinschaften entdeckt. Also da, da gibt es, das war es geläufig, da haben wir das auch kennengelernt, da haben wir viele ökologische Projekte kennengelernt, zum Beispiel ähm, ein EarthShip, wie man sowas baut. Da waren wir mal ähm, bei einem Projekt vor Ort oder ähm, da gibt es ganz viele so Community Centers wo eben gemeinsam, ja, die gemeinsam betrieben werden. Und die haben uns auch sehr geholfen. Als wir unseren Bus ausgebaut haben, zum Beispiel Vorhänge nähen mussten, sind wir zu so einem Community-Center oder wenn uns Werkzeug gefehlt hat. Genau, und da haben wir dieses Gemeinschaftliche noch mehr gespürt und haben natürlich auch viel darüber geredet. Und ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wir zwei können uns einfach nicht vorstellen... Alleine in einer größeren Stadt zu wohnen, mit unseren Kindern in der Wohnung. Mehr können wir uns auch nicht leisten oder wollen wir uns auch nicht leisten. Wir wollen uns nicht an eine größere, größere Immobilie binden. Ja, das ist halt immer die Frage, was man möchte. Und wir ähm, haben, haben dann gezielt nach Gemeinschaften gesucht. Dann, äh, weil wir ja ein Kind bekommen haben, war es uns wichtig, dass auch ja, dass die Großeltern ihn kennenlernen können. Und somit war das hier für uns eigentlich ein Kompromiss, wieder nach Deutschland zu kommen. Es ist in der Nähe yeah. von uns den Eltern und es bietet genau das, die Lebensweise, die wir leben wollen. Also ich glaube, wenn wir das nicht gefunden hätten, dann wären wir vielleicht gar nicht mehr wiedergekommen, weil eigentlich der einzige Ort, wo wir auch sein wollen in Deutschland, ist, ist der Süden, das Oberallgäu oder das Allgäu. Ja, und dann ähm, haben wir gegoogelt. Dann haben wir gegoogelt Gemeinschaft Allgäu. <lacht> Und dann kam die Gemeinschaft zu Holzstund und dann waren wir total begeistert von dieser Webseite und was es hier alles gibt. Eine Sauna und diesen, diesen Garten und viele Kinder und viele Familien und viele Menschen und 16 Hektar Land, ein Wald und wir waren einfach so, wow, da müssen wir hin. Und dann haben wir die sofort aus Neuseeland angeschrieben, haben eine riesige E-Mail geschrieben, wer wir sind, was wir machen. Und zum Glück haben, äh, war Sulzbrun sehr offen für junge Familien. Die haben gezielt nach jungen Familien gesucht. Und ich glaube, wir waren einen Monat in Deutschland und sind dann sofort hierher gefahren. Die haben uns dann eingeladen. Ähm, Laura hat uns hier alles gezeigt und uns hat es total gut gefallen. Und da haben wir uns aber erstmal mal wieder einen neuen Bus in Deutschland gekauft und sind noch mal in den Bus gezogen. Also wir waren auch, ähm, wir mussten noch mal ein bisschen... Hier in Deutschland.
2: Ja, wir waren dann noch nicht fertig. Wir waren
0: noch nicht fertig mit unserer Reise, ja. genau. Und sind dann im November, also wir waren ein halbes Jahr, dann haben wir noch in einem Bus gewohnt, sind im November dann hierher gezogen. Und es war auch gut, es, äh, wir waren dann, wir waren hier noch zwei Wochenenden bei den Gasthelfertagen auch mit dabei, haben vier Tage hier mitgeholfen, wir haben die Menschen kennengelernt, haben nochmal den Ort. Auch in verschiedenen Jahreszeiten gesehen. Ich glaube, als wir das erste Mal hier waren, war es noch ziemlich kalt und dann im Sommer war es schon.
2: Da lag noch Schnee beim ersten Mal. Ja,
0: ja. ja und sonst hat es halt total gut gefallen. Also ja. das Einzige, was, was wirklich ein Minuspunkt hier ist, ist die, die Autobahn hier in der Nähe. Aber wenn man es als Meeresrauschen...
2: <lacht> ja, ja, man versucht es irgendwie <lacht> schön zu finden.
0: Genau, und ja. ja, und dann sind wir in diese, ähm, war auch unsere. Traumwohnung, also wir finden die immer noch die schönste, die, die schönste Wohnung am Platz. Es war noch frei und äh, das hat sich einfach alles gut ergeben und dann hatten wir letztes Jahr auch das Glück, dann noch mit uns und zwei Mitbewohnern zusammenzuziehen, die auch schon in der Gemeinschaft waren, die nur das Haus gewechselt haben, weil viele halten sich hier ja auch flexibel, dass man auch mal woanders wohnen kann. Ja und jetzt fühlen wir uns total wohl in dieser Wohnung und an dem Platz. So haben wir die gefunden. ja Wo sind wir hier?
1: Muss, wie muss man sich diese, also das ist ja wahrscheinlich eine Bewerbung, ein Bewerbungsverfahren. Alle beide Seiten müssen irgendwie ja sagen. Ist das easy going oder ist das, muss man da irgendwie so eine Art Assessment Center durchlaufen, wo man zeigt, was man für die Gemeinschaft irgendwie mitbringen kann? Oder irgendwie sowas. Also, also die das Gemeinschaft gibt sich schon gerne so.
2: Was wir noch brauchen. Ja. Aber ja, bei so vielen Leuten ist es dann doch schwierig, einen Kurs zu setzen und, und alle unter eine Haube zu bekommen. Also es ist ja...
0: Naja, also man muss eben <lacht> an den gasthelfer -Tagen teilnehmen. Ja. Also es mhm. gibt ein vier Tage im Wochenende, da ähm, kann man sich anmelden. Dann kommt man erstmal hierher, hilft vier Tage mit. Ähm, es gibt dann abends Events, wo, wo auch die Gemeinschaft dann dazukommt und morgens ähm, eine kleine Runde und dann kann man sich, beim Arbeiten lernt man sich kennen. Und dann sind es vier schöne Tage, die man miteinander verbringt. Und genau, und je nachdem, was eben auch hier frei ist. Also momentan ist es eigentlich schon, es sind einzelne Zimmer frei, aber jetzt nicht die komplette Wohnung. Dann ist auch, was sind die Bedürfnisse, wenn wir jetzt eine Familie toll finden, aber die Familie sagt, wir wollen eine Wohnung für uns alleine und bitte auf dem Dorfplatz oder sowas. Und dann sagt man ja, okay, da ist halt im Moment nichts frei. Das ist halt so ein dynamischer Prozess eher. Mhm. Wer gerade da ist und was gerade frei ist. Und, und natürlich auch die Sympathie muss da sein. Und,
2: und kurz bevor wir eingezogen sind, war der Wunsch eben von Familien. der Gemeinschaft, dass, ja. dass junge Familien, dass es daran fehlt. Und ja. dann
0: sind wir eben gekommen und es hat halt gut gepasst. Okay. Und ja, und jetzt ist es momentan so, jetzt war eben auch Corona, dann sind die Gasthelfertage weg gewesen, die fangen jetzt erst wieder an. Und nachdem man dann quasi bei den Gasthelfern waren, wird man dann nochmal eingeladen. Das wird man auf einen Intensivwochenende eingeladen. Da ist man dann nochmal drei Tage da, wo man sich wirklich dann intensiv auch mit den Themen auseinandersetzt der Gemeinschaft und was man selbst mitbringt. Und da findet nochmal so ein Austausch statt. Ja, und dann, wenn das auch, wenn das von beiden Seiten dann schön war, immer noch. Und die da sagen, aber es gibt auch ein paar bei uns, waren auch ein paar bei den Initiativen die dann gesagt haben, ja, sie merken, das ist jetzt doch nicht so, wie sie sich gedacht haben. Wenn das dann durchlaufen ist, dann geht man in die Annäherung. Dann gibt es nochmal ein halbes Jahr eine Annäherung. Und da gibt es Zwischengespräche, man hat einen Paten hier. Also jeder, der neu dazukommt, bekommt einen Paten. Nach der Annäherung geht man ins Probejahr. Und erst, wenn man... Ähm, im Probejahr gewesen ist und dann immer noch alles passt von beiden Seiten, dann äh, kann man Vollgenosse werden.
2: Mhm.
0: Aber das da muss dann jeder
2: zustimmen oder okay. oder genau. keiner ein Veto einlegen. Ja. Ja.
0: Wenn es eben dann Vetos gibt von Seiten der Gemeinschaft, dann äh, schwere Bedenken gegenüber der Person, dann
1: schaut man sich das nochmal an, ja. Und wie sieht es jetzt in der Realität aus? Waren die Vorstellungen oder entsprechen die Vorstellungen, die ihr hattet, jetzt mit der Realität überein? Oder ist es irgendwie doch anders?
2: Ja, es ist natürlich schwierig zu beantworten. Wenn man in Neuseeland in einem Bus wohnt und, <lacht> und gerade irgendwo am Strand rumflätzt, dann stellt man sich vielleicht schon ein bisschen was anderes vor. Aber... Ich würde sagen, umso länger wir hier sind, umso mehr entspricht die Gemeinschaft unserer Vorstellung.
0: Ja, genau, wir fügen uns hier gut ein und man versteht diese Dynamik hier besser am Platz, umso länger man da ist. Ähm, an Anfang bringt man schon auch Vorstellungen mit, merkt dann irgendwann vielleicht, dass es nicht so, so ist, wie man es sich jetzt konkret vorgestellt hat. Ähm, bei mir ging es zum Beispiel viel um Thema Kinder. Aber dann habe ich gemerkt, ja, wenn man jetzt selber das einfach in die Hand nimmt und macht, ähm, dann sagt auch keiner Nein oder findet es sogar gut. Also, oder man natürlich, manches dauert länger, da muss man auch in, ein bisschen in den Prozess gehen mit den Menschen, das vorstellen, weil es sind auch sehr viele verschiedene Bedürfnisse. Also, es ist auch nicht so einfach, diese Bedürfnisse alle unter einen Hut zu bekommen. Wir haben Menschen, die sind über 80. Dann gibt es uns, der kleinste ist acht Monate, das ist unser Sohn. Und zwischendurch ist eine ganze Bandbreite. Das sind Pärchen, das sind Singles, das sind Familien, das sind Rentner. Mhm. Ja, es gibt einfach Le Leute, alles. Leute, die halt noch, ja.
2: noch einiges reißen wollen in ihrem Leben. Oder Leute, die sich... Ähm, die schon
0: ausgesorgt haben. Äh, ausgesorgt ja, ausgesorgt
2: haben und einfach noch ein, ja, eine schöne Zeit hier
0: Ich meine, wir als junge Familie müssen Geld verdienen, möchten hier am Platz mithelfen, haben noch zwei Kinder versus dann vielleicht jemand, der schon Rentner ist, schon sein Geld auf dem Konto hat und ähm, hier viel mehr Zeit noch reingeben möchte und kann. Ja. Und das sind halt da, diese Bedürfnisse muss man, muss man ansprechen. Also ich habe gelernt auch, dass man hier, was ich wirklich gelernt habe, dass, halt, ähm, dass man wirklich auch um Unterstützung fragen muss. Oder wenn man was selbst verwirklichen will hier, muss man es selbst in die Hand nehmen. Und dann mal vorstellen und ein Konzept ausarbeiten und wenn es einfach steht und gut ist und man Menschen hier auch dafür begeistern kann. Es, es gibt eigentlich selten jemand, der dann sich wirklich querstellt und sagt, nein, keine Naturspielgruppe oder nein, kein Festival <lacht> oder nein. Ja. also ja. Ja. Ähm, Sondern
2: eher sehr unterstützend. Und ja,
1: sehr unterstützend eigentlich, ja. ja. Aber das finde ich jetzt interessant. Gibt es noch was anderes, was ihr hier gelernt habt in der Zeit?
0: Abgrenzung. <lacht> Abgrenzen, auch mal Nein sagen. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, weil wir sind auch sehr viel am Platz, wir beide. Dadurch, dass... Ähm, ich eben Mutter von zwei Kindern bin, sind wir sehr viel da. Und das Wunderblunder kann ich von zu Hause machen. Jetzt hat, habe ich gerade meinen Master noch abgeschlossen, den konnte ich auch von zu Hause machen. Und du fährst halt ein paar Mal nach Kempten. Und jetzt während Corona waren eh alle viel mehr am Platz hier nochmal. Und wenn man immer natürlich hier ist, heißt das aber nicht gleichzeitig, man ist immer zur Verfügung. Ja, und, und das ist Wir wollen ist auch einfach unsere, ein uns als Familie oft mal abgrenzen, dass wir unseren Schutzraum auch zu viert haben.
2: Ja, und Zeit für uns haben. Ja. Und bei so vielen Menschen und Gewusel kann das schon mal auch in Vergessenheit geraten. Ja. Ja. Und es ist einfach ein großer Platz hier und viele Gebäude und viel zu tun und Seminare und Projekte. Also
0: Dann sind wieder fremde Menschen am Platz bei dem großen Seminar. Ja. Dann mischt es sich wieder. Also es ist immer Na, viel los. Es ja, ja.
2: einfach immer sehr viel zu tun. Also mhm. man kann echt in der Früh um fünf Uhr aufstehen und nachts so um zwei ins Bett und es hört nicht auf. <lacht> <lacht> und deswegen muss man eben auch mal Nein sagen können und ja. in der Hängematte liegen.
0: Ja, oder auch <lacht> einfach ähm, so gern ich auch Menschen in unserer Wohnung habe. Wir, wir haben immer eine offene Tür. Ähm, aber das muss man dann auch einfach sagen, nein, heute essen wir mal alleine. Aber das Gute ist auch, dass, dass keiner beleidigt ist, weil es einfach die Art von Kommunikation ist, die wir hier auch miteinander führen, dass wir ehrlich sagen können, also unsere Bedürfnisse äußern können ja. und dass das dann auch auf Verständnis stößt und nicht auf ähm, vor den Kopf gestoßen. Und ja. das ist das Schöne hier an den Menschen, dass wir eben auch dieses, diese Sozialräume auch teilen dass wir auch viel voneinander wissen oder in welcher Situation wir uns gerade befinden oder auch viel teilen. Nicht nur
1: Positives auch. Jetzt hast du vorher schon das Wunderblunder Festival angesprochen und das soll es natürlich heute auch gehen. Was ist das und wie kam es zu der Idee? Wir fangen mit der ersten Frage an. Wie kam es zu der Idee? <lacht>
0: auch in Neuseeland, auch, ähm, dass ich vorher schon erwähnt habe, mit diesen ganzen Fragen, die da auf uns eingeprasselt sind, wie wir leben wollen, was wir machen wollen. Und eben, was wir machen wollen, wir haben ja alles gekündigt gehabt, was wollen wir machen? <lacht> was wolltet ihr machen? <lacht> und ich, also ich habe schon... Um ja,
2: Leute zusammenbringen, genau. das das, was ja. wir machen wollen.
0: Ja. ja, und dadurch, dass wir Kinder bekommen haben, okay, wir gesagt, okay, wir brauchen andere Familien, ja. Und dann ähm, sind wir in Neuseeland, haben wir von so einem kleinen, auch so einem von Festival gehört, was eben viele Familien zusammenbringt, was speziell für Familien ausgelegt ist. Und ich habe das gesehen, Freunde von uns in Neuseeland waren da, ich habe so den Trailer gesehen oder diesen After-Movie und war so wow, das cool. ist es. Das wollen wir machen. Das will ich machen und wo
1: ist es? <lacht> 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 habe ich mir erzählt
2: wo ist Die Sachen schleppen. <lacht> das ist okay für dich? Ja, äh, da habe ich auch ein bisschen Abgrenzung gelernt. Ja, okay, also mittlerweile darf die Carmen auch selber mal irgendwo hinfahren, wenn sie auf Ebay Kleinanzeigen äh, <lacht> wieder go. was Neues ja. entdeckt.
0: <lacht> ja, ich meine, das war unser erstes Jahr, das war turbulent, weil wir sind im Januar wiedergekommen mit dieser Idee in der Tasche. Und wollten im August das Festival machen, hatten acht Monate Zeit, haben beide ähm, vorher, also ich komme, ich habe schon Veranstaltungen gemacht, ich komme aus dem Veranstaltungsbereich, <lacht> aber in einem Festival in dem klassischen Sinn noch nicht. Und eigentlich ist es gewachsen, eigentlich sind wir mit der Idee gekommen, jetzt erinnere ich mich,
1: wir wollen was
0: für Familien machen. Wir kommen wieder und machen vielleicht so ein Sommerlager, so ein Familienlager, wo dann mal ein Zauberer kommt oder... Ein paar Bands spielen, so mit Freunden, Umgebung, regional. So hat es angefangen. Ja, und dann haben wir acht Monate Zeit gehabt und hatten dann die Location, habe ich äh, in Neuseeland aus, auch gefunden. Das war diese Unter, äh, Legau, Umweltstation Legau. Habe ich auch gesehen dachte, wow, okay, das passt super. Wir müssen da anrufen. Ähm, sind da sofort hingefahren, nachdem wir wieder gelandet sind sozusagen, haben uns das gleich mit ihm bestochen, den Termin ausgemacht, hat auch gepasst. Und ja, und dann ging es eben los. Alles, was man braucht. Hey, wir brauchen Bands. Oh, wir müssen Marketing machen. Wie, wie werden die Leute auf uns aufmerksam? Wie schaffen wir das? Und einfach losgelegt, gemacht, gemacht und irgendwie im Laufe dieses Prozesses ist es dann auch ein bisschen größer geworden, wie wir eigentlich gedacht haben. Ja, wir, wir sind ja, dann weil, ausverkauft
2: gewesen am Ende. Weil der Platz hat es halt hergegeben und dann haben wir gedacht, ja. Da, ja, dann ah, ja dann können
0: ja doch mehr Leute kommen. <lacht> und dann machen wir halt noch mehr Werbung über Instagram. Ging das ganz gut. Und dann plötzlich waren Leute aus der Schweiz da und sind irgendwie aus dem Norden von Deutschland gekommen, aus Österreich. Da ich mir, woher kommt ihr? Woher wisst ihr von uns? Wow, toll,
1: kommt! <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Könnt ihr sagen, wie viele Leute am Ende dann da, da waren? Also wir hatten dann
0: schon eine Begrenzung. Wir, wir konnten insgesamt 150 Camper da draufstellen, so war die Wiese. Und das hat uns auch gereicht fürs erste Jahr. Und dann waren insgesamt, hatten wir noch Tagesgäste und ich glaube insgesamt waren es so 700 Menschen, die ja, da waren. war schwer zu sagen. <lacht> wir haben alle unsere Freunde mobilisiert und unsere ganze Familie und Bekannten. Weil wir es natürlich, also wir hatten noch zwei Freunde an Bord, die äh, mit der Organisation geholfen haben. ja.
2: Aber zur Umsetzung haben wir dann so viele Leute gebraucht. Also ja, das, war das war echt.
0: Also die Umsetzung, wir waren schon am ersten Tag. Nach dem, wir hatten einen Tag zum Aufbau, da ging es schon mal los, weil diese andere Gruppe ist erst abgereist. Ein Tag zum Aufbau. Da waren wir eigentlich so fertig schon, bevor die Camper angekommen sind. Wir waren alle schon so, okay, wow, jetzt geht's erst los. <lacht> <lacht> und danach haben wir wirklich alle eine Pause gebracht. Wir waren total durch. Also körperlich und. Also geistig waren wir echt. Es war wirklich so vier, fünf, sechs Mitabbau noch nochmal drei Tage. Also es war,
1: ja, wir waren total fertig. <lacht> <lacht> Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie war dieses, also was war dieses Festival? Was gab es da alles?
2: Es gab schöne Wiesen, umzäunt von Bäumen, kleine Hütten und Zelte und Bühnen, die wir aufgebaut haben. Und ein Markt war da.
0: Ja, einen Mitmachmarkt haben wir ja. gehabt. Wir haben eben Alles also und,
2: und es war sehr trubelig.
0: Es war eigentlich ein riesen Kinderspielplatz. Äh, äh. Wir hatten eine Strohhöpfburg da, wir haben einen Niedrigseilgarten gehabt. Ähm, wir haben einen Zauberer gehabt, eine Märchenhexe. Ähm, wir hatten ja viele Workshops. Also das Ziel von dem Festival ist eigentlich... Ähm, gewesen und immer noch, dass es eben hauptsächlich für Familien, also für Jung und Alt ausgerichtet ist, so dass die Familie in der Natur wieder mehr Zeit zusammen verbringt. Weil wir gedacht haben: Nee, uns, die Kinder, wir wollen es eigentlich nicht so mit dem Fernsehschauen schauen und mit dem drinnen sein. Und äh, wir wollen irgendwie mehr Verbindung wieder für unsere Kinder mit der Natur haben. Und wir sind beide. Ähm, in Anführungszeichen auch so Landeier. Wir sind so in der Natur groß geworden und machen auch so viel, gehen viel in die Berge und sind halt viel gerne viel draußen. Und, das, und wir haben gedacht, es wäre schön, mit dem Festival andere Familien zu inspirieren, was man vielleicht auch draußen machen kann. Also haben wir auch den Bund Naturschutz ins Boot geholt, die dann gekommen sind mit ihrem Mo Kindermobil und haben da Landart gemacht und irgendwie so Sonne, Wasser, Energie. Wie, wie verbindet sich das? Und uns war auch wichtig, dass wir kein Festival machen, wo die nur die Großen Spaß haben und die Kleinen in eine Kinderbetreuung gegeben. Also, die haben natürlich auch Spaß in der Kinderbetreuung, aber uns war es wichtig, hey, nee, kommt als Familie und macht als Familie was zusammen. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine Schatzsuche gehabt für die einzelnen Familien oder Tippis zusammenbauen. Ganz viele Workshops. Ähm, muss ich jetzt echt nochmal kurz überlegen, was wir alles hatten? <lacht> Bienenwachstücher selber gestalten. Dann gab es auch nur was für Große, zum Beispiel ökologische Hausbau. Also die Ausrichtung war auch auf Nachhaltigkeit. Also das eine ist so dieses, ähm, wir wollen es ähm, für Familien machen. Und das andere ist, dass wir das nachhaltig gestalten wollen. Deswegen haben wir auch wirklich aufs ewig recherchiert. Zum Beispiel eine Woche, welche Becher mhm. machen wir? Wie machen wir das? Nee, die aus Bambus nicht. Da ist ja jetzt irgendwie wieder... Kunststoff oder Kleber drin und solche Sachen und das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Wir wollen alles Secondhand, sind da überall hingefahren, haben Sachen abgeholt. Dann stellst du dir irgendwann die Frage, ja, wie ökologisch ist das, was du gerade machst? Du fährst die ganze Zeit hier durch die Gegend, es ist ja ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische und soziale und, und wir haben da uns wirklich verfriemelt oft in den Details. Dann haben wir gesagt, nein, wir bieten den Familien, das muss preisgünstig sein, aber ja. die sollen zweimal kostenlos Frühstück bekommen und das muss alles biologisch sein und regional und vom Geist. Also haben wir so ein dickes Datt Bergkäse geholt für 300 Euro oder so. Ja, und es war kostenlos dabei bei dem Eintrittspreis von 45 Euro für eine erwachsene Person fürs Wochenende. Ich weiß nicht, wie wir da auf diesen Preis damals gekommen sind, aber es war... Viel zu wenig für das, ja. was wir angeboten haben. Und für auch, dieses Essen auch. Also das Frühstück war besser wie in einem Drei-Sterne-Hotel, glaube ich. Wir hatten so Krebs. Also nein, wir machen noch Krebs und Pfannkuchen und, und Bergkäse und alles. Also es war vegan und, und vegetarisch, und Müsli von Rapunzel.
1: Mhm. Äh, Wer hat das am Ende gezahlt? Ja, also
0: wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben drauf gezahlt. Ähm, ja. Genau, weil das Frühstück war zum Beispiel am ersten Tag weg. Ja, die Leute, was kostenlos war natürlich. Ähm, und so ein tolles Frühstück. Da würde ich auch mich zwei Stunden hinsetzen und frühstücken. <lacht> und dann haben wir natürlich noch Bio. Also wir wollten alles Bio. Wir haben wirklich, wir haben Bio-Eis. Also wir hatten alles so ähm, Waffeln musste alles Bio sein und vegan. Und wir haben echt sehr viel Wert drauf gelegt. Und es war, wir hatten sehr hohe Ansprüche, ja. Weil das war unser Anspruch, was wir wie wir gerne Festival hätten. Der einzige ja. Unterschied, ist, wir haben eigentlich nichts von unserem Festival mitbekommen, weil wir schon <lacht> rumgetan <Stunge> sind. <lacht> genau und deswegen, also das waren die zwei Ausrichtungen und danach war auch das Programm. Also die Erwachsenen konnten dann auch fermentieren, ökologischer Hausbau, also wie Putzmittel selber machen zum Beispiel oder Kräuterkugel herstellen oder eine Erste Hilfe Salbe für ihre Kinder. Aus Spitzreger dann auch gebraucht hat. Die,
2: hat's
0: gebraucht, die hat es gebraucht, genau. Auf
2: dem Wespen am Platz.
0: Ja.
2: Es wurden bestimmt 100 Leute gestochen. So. Ja, also wir hatten da irgendwie, das, das sind
0: halt solche Sachen, mit denen man nicht kalkuliert. Ja? Dann kriegt man einen Anruf von einem Parkeinweiser über das walkie Talkie, ja, hier ist ein fettes Wespennest, da kann kein Camper stehen. Also es sind da schon mal drei, vier Plätze. Ja, das muss man wegmachen. Okay, hat jemand schon mal ein Wespennest weggemacht. So. Also das sind halt die Sachen, mit denen man sich auf dem Festival dann, dann beschäftigt.
1: Was habt ihr gelernt? Was habt ihr gelernt fürs nächste Mal? Wie man Westen da weg? Nee. <lacht> ähm, Was damit äh, Das hätten wir
2: mal niederschreiben sollen, gell?
0: Naja, was wir gelernt haben, ist, dass wir Frühstück nicht mehr kostenlos anbieten. Das war zum Beispiel das eine, dass wir weniger Programm machen. Wir haben es total voll gemacht. Also die das Programm war irgendwie, es gab drei, also es gab dann Bands, dann gab es Teamspiele, dann gab es eine Schatzsuche und dann noch ein Workshop und dann aber noch ein Seminar. Also man konnte sich wirklich zerreißen und dann die Märchenhexe ist auch noch irgendwo aufgetreten. Also <lacht> und es gab dann noch so Stationen wie eine Bastelecke, eine, ähm, den Niedrigseigarten, eine Strohhufurg und die Kinder fanden die Strohhufurg Super. Also das, die waren ja eigentlich das ganz gar nicht wieder. mehr gebraucht. Ja, und das ist halt so, we immer weniger Programm, dass irgendwie auch mh, vielleicht mehr Leute sich an einem Ort befinden und nicht irgendwie zehn Leute darum springen und zehn Leute dann nur zu den Teamspielen kommen und dann aber nur 20 Leute die Band anhören, was auch dann schade ist für den Musiker. Also das war eines der größten Learnings und dass wir eben von den Finanzen her schauen, dass wir eben nicht drauf zahlen. Also uns wird es auch reichen, wenn wir einfach bei Null rauskommen, ja und dann haben wir ein paar Kosten halt nicht gut kalkuliert die Gema zum Beispiel hatten wir nicht so ja, so hoch auf also einmal
2: kommt die Gema
0: mit einem riesen Batzen daher ja zum Beispiel ja. Und das hatten wir nicht so hoch eingeplant und wir wollen trotzdem immer noch unsere Ansprüche halten also es ist trotzdem immer noch Bio es ist immer noch vegan, vegetarisch, aber wir müssen es eben dann, ja. Richtung, dass es auch wertschätzend schätzend ist, weil wir haben uns auch, glaube ich, unter dem Preis verkauft und mein Learning war auch daraus, dass man auch die, dass es auch eine Wertschätzung ist für das zu bezahlen, was man bekommt und nicht das einfach günstig hergibt, weil dann fehlt auch dann fehlt auch dieses, diese Wertschätzung dabei. Hm. Ja.
2: Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass wir verbindlich mehr Leute ins Boot holen. Mhm. Ja, das war also einfach für vier Leute zu viel beim ersten
0: Mal. Und jetzt fällt mir auch noch ein, was auch ein großes äh, Ding für uns war: Wir wollten unbedingt das Lager vor Ort haben. Wir wollten nicht mehr, wir saßen im Auto.
2: Ja, stimmt, das kann man ja. sich nicht <lacht>
0: vorstellen. Wie ja. wir Liga ist eine Stunde weg von Koforsen, wo wir ursprünglich hinkommen, herkommen. Unsere zwei Freunde, die damals mitgemacht haben, das zu organisieren. Wir sind da im Auto gesessen. Wir mussten dann Sachen hinfahren, wieder heimfahren, ein ganzes Festival dahin zu kann und, und wieder heimfahren. Und, weil wir ja alles auch secondhand wollten und alles auch viel, ein paar Läden haben uns gesponsert, aber auch so kleine. Ein Biobauernhof hat uns zwei Säcke Kartoffeln gesponsert, da mussten wir aber hinfahren und die abholen. Wir mussten dann zu der Punzel und Sachen abholen und ja, wir sind da einfach
2: Oder die Milch habe ich in, in großen Kannen liefern Nein. lassen, <lacht> weil ich mir dachte, dann sparen wir uns diese blöden Glasflaschen. Aber zum einen war das Handling halt blöd und einmal fährt man hin, holt die Kannen ab und dann muss man die Kannen wieder zurückbringen. Wenn man eh schon irgendwie tausend Sachen auf der Liste hat, dann ist das nicht gut. Ja.
0: Und da haben wir den Kaffee geholt und da die Bohnen und da, also es war wirklich... Wir sind so umgefahren und das, das möchte ich nicht mehr machen. Ja. Also, das, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir im Auto saßen. Da hätten wir vielleicht nach Kroatien fahren können oder so in der Zeit. Na,
2: wären wir weitergekommen. <lacht> oder nach Griechenland.
0: <lacht> und das ist halt, wir wollten ja ein nachhaltiges Festival machen. Und das hat mich dann sehr zum Denken danach angeregt: okay, wie macht man das, dass wenn man es nachhaltig machen will, komplett nachhaltig geht sowieso nicht. Das ist auch noch ein eigenes Thema. Ähm, ja, wie macht man das, dass man sich da nicht verrennt, so alles, second, alles muss so second sein und trotzdem muss man da hinfahren ja und jetzt haben wir das Lager vor Ort jetzt haben wir auch verbindlich die Gemeinschaft hier vor Ort die auch, als das wird als Gemeinschaftswochenende ähm, auch deklariert oder ausgeführt und das heißt, viele helfen uns ja auch und viele haben ja Bock auch zu helfen, weil wir sind vor Ort wir wohnen da, wir können und wir haben ein mobiles Lager. Das steht hier gleich zwei, zwei große weiter. weiter. Das ist unser Lager drin, das ist unser Zirkuszelt drin, unsere
1: Schilder, alles.
0: Gehen wir nicht so sehr ins Detail. Ja, ja genau, aber das, das ist
1: jetzt ja. die Frage: Wie geht es denn jetzt weiter? Letztes Jahr ist es Corona-bedingt wahrscheinlich komplett ausgefallen. Und wie geht es jetzt weiter? Gibt es da schon irgendwas, was man sagen Also geht es weiter? Ja, es geht weiter, aber wir werden
0: dieses Jahr leider das nicht so durchführen können, wie wir es ähm, gehofft haben, durchführen zu können. Wir werden das jetzt, ähm, ja, das ist eigentlich eher eine Kompromisslösung für uns. Um, uns ging es nämlich schon auch darum, dass man Zeit miteinander verbringt und das über vier Tage zusammen teilt. Und die Kompromisslösung ist jetzt damit aber auch mal die Künstler, die wir auch schon seit zwei Jahren gebucht haben, dass wir denen auch eine Möglichkeit geben, dass die auftreten können, dass wir eben drei Kulturkonzertabende veranstalten. So ist der Plan gerade und es sind momentan 500 Bestuhl zugelassen draußen und wir würden gerne diese drei Konzertabende durchführen. Und gleichzeitig, da wir auch das Seminarhaus gebucht oder geblockiert haben und das, dem Seminarhaus jetzt natürlich auch viele Einnahmen fehlen über diese eineinhalb Jahre Schließung, können wir auch noch was im Seminarhaus veranstalten. Dazu kann ich aber oder wollen wir noch nicht so viel sagen, weil da sind wir noch im Gespräch mit dem Landratsamt.
2: Ja, also das war sehr schwierig dieses Jahr. Also letztes Jahr auch schon haben wir monatelang hin und her ähm, entschieden, so machen wir es und so könnte es ja gehen. Und ach, im Sommer ist der Spaß ja eh schon wieder vorbei und, mhm. und Normalität wird eintreten, bla bla bla. Und dann haben wir ähm, eigentlich nur für Freunde ein Bauwochenende veranstaltet letztes Jahr, wo wir halt Kompostklos und einen Duschwagen gebaut haben, die wir halt dann fürs nächste Jahr mhm. eben ähm, bereitstellen wollten. Und Anfang des Jahres haben wir dann gesagt, ja, okay, jetzt wird uns wahrscheinlich ähnliches blühen. Jetzt warten wir mal bis Mai ab, was was so los ist, wie sie so tun und dann, dann,
0: entscheiden, und dann wir. entscheiden wir. Sicher. Ja, mhm.
1: dann
2: wollen wir Ohne dann. dieses Hin und Her. <lacht> ja. Und dann Hab haben wir... Ja, doch, wir, nee. haben <lacht> wir haben uns wir haben entschieden.
1: Wir haben uns entschieden, wir machen es, ne?
2: Ja, genau, dass wir es abblasen. Und dann, Eine ja.
0: Woche später bin ich zum Mo gegangen und gesagt, wir müssen was machen. Sag ja. <lacht> okay, wir machen was. Ja, ja, und, und dann sind wir
2: halt wieder in dem gleichen Dings, genau. in der gleichen Schleife.
0: Und das haben wir uns eigentlich am Anfang des Jahres geschworen, dass wir dann nicht zurück wollen, weil letztes Jahr, das hat uns so viel Kraft und Energie gekostet. Wir sind nicht in Urlaub gefahren, also wir haben unsere, diese komplette Zeit danach ausgerichtet und haben immer wieder gehofft, hatten Hoffnung, haben alles verfolgt, immer wie es sich entwickelt. Dann ist es wieder eingebrochen, dann wieder Hoffnung. Dann, und wir hatten ja, bevor das Corona-Thema aufkam, schon unsere Tickets verkauft und hatten über die Hälfte der Tickets weg und waren so, ja, okay, was, dann haben wir das natürlich gestoppt, den Verkauf ja, und dann konnten wir aber auch nichts anderes mehr entwickeln, weil wir ja diese einen Ticket schon verkauft hatten und immer noch gehofft haben, wir können das so umsetzen und dieses Jahr haben wir aber gar nicht, gar keine Tickets verkauft und deswegen waren wir dann noch freier wieder, uns was anderes zu überlegen, wie jetzt diese Konzertabende
2: Ja, schon ja. aber auch jetzt, eineinhalb Monate vorher, wissen wir noch nicht genau, was
0: es sein wird. Ja wir wissen es immer noch nicht. Es wird sehr aber spontan und wird uns auch wieder viele Nerven kosten.
2: Aber die
0: Carmen ist dieses Jahr um einiges
2: hartnäckiger als letztes Jahr. Also wir lassen uns nicht so...
1: Einfach abspeisen. <lacht> <Okay>. <lacht> Wo kann jemand, der Interesse hat, da mitzumachen, Informationen bekommen? Und wann ist es überhaupt?
0: Es ist vom 6. bis zum 9.8. geplant. Die Konzertabende vom 6. bis 7. 8. Und Informationen gibt es auf der Website www.wunderplunder.de oder auch über Instagram oder Facebook. Bloß da bin ich nicht so der regelmäßige Poster, das ist nicht so ganz meins. Ähm, ich poste schon immer, aber jetzt nicht jeden Tag oder sowas. Genau, also Website und im Moment ist der Verkauf noch zu. Also das, ähm, erst wenn wir das Go vom Landratsamt haben, dass wir es so machen können, wenn die Hygiene- und Sicherheitskonzepte ja, zugelassen worden sind, dann werden wir die Tickets zum Verkauf stellen.
1: Ich halt euch jetzt schon mal alle Daumen mhm. und äh, dann wünsche ich euch alles Gute für euer Event. Hoffentlich findet es statt.
0: Ja, danke schön. danke schön.
1: Und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Mehr Informationen zum Wunderblunder Festival gibt es unter wunderblunder.de und bei Instagram und bei Facebook. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.